0: Юрий Лунин. Предприятие как образ жизни.
1: У микрофона автор.
0: Арзамасское производственное объединение «Автопровод» уже не первый раз фигурирует на страницах диалога. Это неудивительно. Предприятие крепко стоит на ногах, тесно сотрудничает не только с гигантами отечественного автопрома, но и с зарубежными партнерами. И вот уже на протяжении 62 лет обеспечивает рабочими местами инвалидов по зрению. В предыдущем номере журнала мы говорили о предприятии в аспекте производства. Теперь предлагаем рассмотреть его с несколько иной стороны. Ведь работа – это не только работа, то есть не только труд, совершаемый в обмен на денежные знаки, хотя и это, конечно, тоже. Работа – это еще и место, где человек проводит солидную часть своей жизни, и очень важно, чтобы он это место любил, чтобы ему там было во всех отношениях комфортно, чтобы туда, как говорится, шли ноги. Само собой, для этого должно сойтись немало благоприятных факторов, тем более, когда речь идет о трудящихся с инвалидностью по зрению. Находясь в Арзамасе по случаю заседания Совета директоров ФОС, которое проходило на предприятии «Автопровод» в июне 2019 года, главный редактор «Диалога» Ирина Зарубина и я предприняли целое путешествие по цехам, корпусам и вообще всевозможным уголкам Арзамасского производственного объединения – с целью исследовать ту атмосферу, ту среду, в которой протекает его успешная работа. За это путешествие мы сердечно благодарим генерального директора производственного объединения «Автопровод» Михаила Петровича Молодцова и реабилитолога предприятия Татьяну Михайловну Калягину, которая согласилась быть нашим экскурсоводом. Как полагается, перед началом экскурсии краткая водная беседа.
2: Реабилитационная работа на нашем предприятии ведется ну, в несколько направлений. Мы подразделяем ее как профессиональная реабилитация, медицинская, физкультурно-оздоровительная и социокультурная реабилитация. Что касается медицинской реабилитации, сейчас это... Первая помощь необходимая, оказывается, это не есть полностью восстановление как таковое, а именно оказание первой необходимой помощи для обращающегося в медпункт. Что касается социокультурной реабилитации, то здесь все красные даты календаря нами освещаются, мы готовим к ним свои мероприятия, мы на какой-то день приглашаем и отдельных людей, отдельные для того, чтобы порадовать наших работающих. Стараемся участвовать в тех мероприятиях, в которых чувствуем, что можем принимать участие. В том же вот Всероссийском конкурсе «Живое слово» — это конкурс частицов. Мы ездим, выступаем и готовимся к нему. Конкурс «КИСИ» Ну, стараемся, в общем-то, особо не затратное мероприятие участвовать. Помимо культурной реабилитации, что касается социо, это помощь на дому. Если кто-то обращается, особенно инвалид-одиночки, необходимая помощь какая-то, если по быту в домашних условиях что-то помочь, мы помогаем. Будь то по ремонту бытовой техники, у нас проблемы унитазы и раковины и все прочее такое, или же съездить до нотариуса съездить в поликлинику, сходить просто в поликлинику, кому-то она оказать тоже необходимую помощь. И это вот все у нас... Развита в этом плане. Но по физкультурно-оздоровительной направленности стараемся оздоравливать людей еще и средствами физкультуры и спорта, давать им возможность компенсировать тот недостаток, который имеется. Что касается профессиональной реабилитации, при поступлении на работу мы опрашиваем человека, что он может, чем он владеет, И стараемся вот в эти революционные направления его как раз и подключить. По мере того, как он принят на работу, в течение двух недель, если я вижу, что человек уже адаптировался на рабочем месте и не требуется за ним подгляд, так особо и подсказка, то и в течение недели я там бываю, смотрю, человек адаптировался, я могу уже там и не подходить к данному человеку в какое-то время Всем, Михаил, ну, а сегодня обзор.
3: мы были свидетелями разговора, когда к вам обратился один из сотрудников с просьбой помочь ему освоить новый маршрут, угу. проходит ремонт территории, и у него возникли определенные проблемы. Угу. Часто вам приходится оказывать подобную помощь.
2: По этим просьбам я откликаюсь и всегда помогаю. Это входит в мои непосредственные обязанности помощи инвалиду при сложившихся данных ситуациях. Здесь же он просил помочь ему не внутри предприятия, обследовать территорию и помочь подсказать, как пройти, а за территорией по тому пути исследования, по которому он ходит от дома сюда на предприятие. То есть такой помощь вы тоже оказываете. Да. Он живет не в этом районе, где все инвалиды наши проживают, он живет в отдаленном районе, ему приходится ездить на автобусе. И вот этот маршрут от первой остановки, на которой он выходит, и до нашего предприятия, вот этот маршрут шрут мы с ним изучали на данный момент вот на этом пути следования там что-то строит и ему трудновато видимо пройти вот ну завтра послезавтра мы с ним пройдем и все это посмотрим А так этот человек, обратившийся очень мобильный, и, надо сказать, без комплексов, может и попросить постороннего, рядом стоящего человека, и причем все откликаются. Вот когда я наблюдала, ставила ему, так сказать, оценку, он говорит, Татьяна Михайловна, я вот пойду, а вы за мной наблюдайте, и потом мне поставите оценку, как я ориентируюсь. Ну, в общем, вот он сдал, отлично. Причем тут довольно-таки оживленный у нас проезд, Так что обращаются и всегда помогаем.
0: Ну, а теперь в путь. Начнем путешествие прямо с проходной.
2: Работает звуковой маяк для для людей без остатка зрения и слабовидящих. Слева, если человек идет вдоль предприятия, у нас металлические направляющие, по которым идет. И непосредственно к двери сюда тоже вдоль предприятия идет направляющая. И человек входит в здание. Здесь инвалиды у нас живут около предприятия. Руководство сделало все необходимое, чтобы от домов, в которых проживают наши инвалиды, был проложен путеводитель. Вот с той стороны дороги у нас есть путеводители от каждому дому, и они спокойно проходят на предприятие.
0: Вот. Я смотрю, мемориальная доска с барельефом, да? Да. А, да. Жданов Сергей Васильевич, 1929-1994 годы жизни. Организатор производственного объединения «Автопровод», генеральный директор, участник Великой Отечественной войны, внесший за 37-летний период руководства большой вклад в развитие объединения и социально-бытовой сферы города.
2: Он почетный гражданин, кстати, у нас Сергей Васильевич. В книгу занесен города Арзамаса почетных граждан. Так что тотальный незрячий человек. И несмотря на это обладал очень большими способностями руководить предприятием и поставить так чтобы до сих пор оно существовало.
0: Входим в здание. Ирина Николаевна тестирует направляющую дорожку, с которой начинается и которой заканчивается рабочий день каждого незрячего сотрудника предприятия.
3: Так, а можно это направляющие не посмотреть? входа. Ой, хорошие. Они вот. не такие, как вот бывает, что ноги ломаешь. А это, это хорошая так. дорожечка.
2: Да, вот так. Ровненькая. А, значит, у каждого Хорошо есть пропуск, пропуск. И они еще щелкают и проходят через проходную проходительницу.
3: Да, Поле. вот я с тростью прошла.
2: Удобно. Вот, потому что я ощущаешь, да, конечно. Да, и, 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 и с тростью, да. и ногами. Так, мы сейчас с вами пойдем... Вот первый этаж. На первом этаже здесь у нас идет резко провода, которые потом поступают через лифт на второй, третий этажи, где уже комплектуют непосредственно автопровода для автомобильной промышленности.
0: Несомненный плюс аудиоматериалов на тему производства – Разнообразие акустических красок. Сначала звуки улицы, затем гулкое холодноватое эхо в вестибюле. И вот, наконец, деловитый шум цеха. Рабочий Иван Шиблев, стаж работы на предприятии 25 лет, соглашается отвлечься от станка и немного побеседовать с нами.
3: С вашей точки зрения, как у вас здесь организована доступная среда, работа медпункта, есть у вас пожелания к этим структурам? У нас все хорошо здесь поставлено.
4: И медпункт,
1: как говорится, обращаемся, все там хорошо устроено.
3: А вот вы инвалид первой группы, вы сами приходите на да. работу, по предприятию ориентируетесь? Да, да,
1: да. Незрачим
5: доступна работа.
2: У нас здесь таким образом, для инвалидов первой группы рабочие места специально созданные, для инвалидов второй группы тоже специальные места созданы. Мы вот сейчас пойдем с вами на второй этаж и там увидим.
0: Тут вот такой посреди цеха уютный стол стол со стульчиками.
2: Это в технический перерыв. Люди здесь могут, пожалуйста, либо чай попить, либо перекусить что-то и просто отдохнуть.
0: Очень красивые расцветки, разные эти провода, и если вот не знать и зайти, то нужно подумать, что это какой-то предельный такой цех, цех да, что здесь ага. какие-то ткани, ковры, что-то такое дело, потому что да. самых разных цветов провода. Вот,
2: а, а, за счет разного цвета провода и идет сборка жгутов. У нас есть такие жгуты, в которых там больше ста жгутов и больше даже этих проводков, я извиняюсь.
0: И поэтому для сборки необходимо, чтобы каждый из них был подчеркнут своим цветом, да?
2: Да, потому что есть схема, сейчас вы посмотрите, из-за этой схеме. люди собирают вот эти жгуты.
0: Мы продолжаем путешествовать по цехам и общаться с работниками предприятия.
2: Это вот участок Свивки.
4: У нас тоже работает инвалид первой группы. Коллеги Сергей Вадимович, я работаю с 1985 года уже 32 года. Я здесь работаю, конечно, приятно, комфортно завод. Да, вот так чистота, приятно. Я как инвалид первой группы по зрению, не могу, как говорится, найти такую работу где-то, только здесь.
3: Такое большое предприятие. А на нем передвигаться одному не сложно?
4: Нет, здесь дорожки, вот эти все, вот. да, и звуковые, сигналы, все такие вот у нас.
3: А зарплата у вас какая?
4: Ну, зарплата устраивает, mm-hmm. да зарплату устраивает, нормально. А обычно зарплаты побольше хочется? Ну, это всем хочется, тем больше зарабатываешь и больше надо, сколько же есть, для семьи хватает, на питание все такое хватает.
0: Вы вот с удовольствием приходите на работу? Да. Вам okay. вообще нравится? Мне
4: нравится. Я. Mm-hmm. Прихожу как отдыхать. Есть условия. да, Я отдыхаю, работаю, в общаться. Мне нравится работать.
0: Представьте, к примеру, КамАЗ. Во всем его грозном величии. А теперь мысленно поставьте рядом с ним вот эту хрупкую женщину. Не сразу и поверишь, что она могла принимать непосредственное участие в создании такой махины. Была необходимым звеном в длинной цепочке ее производства. Но в случае с Людмилой Викторовной Шуваловой это именно так.
3: Раньше я ходила и в хор, и в драматический кружок. Когда молодая была а сейчас, внуки, правнуки. Сейчас некогда. Только послушать приходим.
0: А за что любите свою работу?
3: Даже не знаю за что, но ну, интересная работа. Разные провода, узелки разные. Мне нравится очень
0: Чем-то похоже на рукоделие мне. Кажется, ну, да. Да. Что да. вы вот сейчас с нами беседуете, а сами за, э? за это время. Уже я
3: работаю, да, да, да.
4: С десяток, наверное. Вот таких... я еще
3: была в городце, у там вот эти фильтры, там все грязно. У нас работая, намного
2: чихи.
0: А вы на подсборке давно уже?
2: А, ну, где-то 4 года. Я у меня ноги стали болеть, я поэтому перешла сюда.
0: То есть предыдущая ваша операция, на которой вы работали, она была как-то. Бы, да? да, на ногах. А здесь можно сидеть. А Здесь сиди, да, работали. здесь все сидит. Не снятся провода потом?
3: Не снятся. Вот когда только начинала, я пришла сюда 16 лет, вот это снилось. А сейчас нет.
0: А мне и не снилось такое трудолюбие какой-то женщины, которая работает на предприятии уже 50 лет. Меж тем мы выходим на уличную территорию предприятия, и в глаза, а вернее в уши Сразу бросается очередная деталь Говорящая об отношении руководства автопровода К вопросу доступной среды Там вот был один звуковой сигнал да. подхода, А здесь, здесь другой Так а
3: это хорошо, они разные да, Уже человек разные понимает фото, да. Человек понимает, какой вход А потом, знаете, чтобы не
2: надоесть
0: Важно, что подобными разноголосыми маячками оснащены все наиболее значимые объекты на предприятии, что значительно облегчает незрячим сотрудникам перемещение по его территории. А наше путешествие продолжается. После шумных цехов кабинет Олега Степановича Подлесного, председателя местной организации предприятия, кажется особенно тихим, хотя работы, конечно, хватает и здесь.
5: Должность председателя я работаю с 2006 года. Хотя до этого с 82 по 87 тоже возглавлял тогда еще производственную первичную организацию. В нашей местной организации стоит на учете 204 члена ВОЗ.
3: Все работающие?
5: Нет, есть часть людей, которые работали, но... Уйдя на заслуженный отдых, пожелали остаться на учете в нашей местной организации. Хотя у нас в Арзамасе есть еще Арзамасская местная организация, где стоят на учете не неработающие или работающие вне системы ВОЗ. Основное направление нашей работы – это решение всех Вопросов, которые возникают у наших членов ВОЗ, будь то связаны с производством, с представлением государственных и местных льгот, с бытовыми вопросами, с доступной средой. То есть, что у инвалидов, какие вопросы возникают, мы стараемся их решать или подсказывать, как решить тот или иной вопрос. Потом два года назад у нас вопрос был тоже актуальный для инвалидов по зрению. Напротив нашего предприятия построили девятиэтажный дом. В свое время там был тротуар, были ориентиры для незрячих. Когда, значит, уже ввелось благоустройство дома, смотрим, что никаких ориентирующих устройств не устанавливают. Обратились в подрядную строительную организацию, они говорят, а у нас в проекте нету этого. Хотя все видели, что напротив... Находится предприятие, где работают незрячие, все рядом дома, где проживает незрячие. Однако вот у них в проекте такого не было. Тоже мы обратились в строительную организацию «Заказчик» и положительно решили вопрос. И теперь водитель установленный и незрячие как ходили, как пользовались этим путем, следом так и пользуются. Все-таки
3: вот местная организация она призвана отстаивать интересы инвалидов по зрению. На этой почве не бывает сложных ситуаций с администрацией? Или вы работаете совместно, и проблемы инвалидов по зрению – это проблемы и вашей, и администрации?
5: Да, мы работаем очень тесно с администрацией. Я практически постоянно бываю на совещаниях, которые проходят у генерального директора. И, естественно, те проблемы, которые бывают у инвалидов по зрению – мы их сами решить не можем, то решает конечно, администрация. Но прислушиваюсь к нашим рекомендациям, как тот или иной вопрос решить.
3: У вас достаточно успешное предприятие и местная организация тоже на хорошем счету. Но у всех есть какие-то проблемы. Вот какие проблемы есть у вас? Не бывает организации без проблем?
5: Да, конечно. А проблемы у нас, это связаны с той же доступной средой. Неоднократно мы и с мэром встречались, и был у нас прием по личным вопросам у прокурора в области. Носили предложение и о том, чтобы больше сделать озвученных светофоров в городе. У нас практически один на перекрестке озвученный и один напротив проходной. А люди все-таки ходят по всему городу, и особенно в тех местах, где находятся социального назначения объекты. Там бы мы хотели тоже, чтобы были озвученные светофоры, Освещение не везде достаточные. Не всегда вовремя убирается, особенно в зимнее время, тротуары, дворовая территория. В связи с тем, что очень много машин хаотически заставлены все дворы машинами, тоже ставили вопрос о том, чтобы сделать выделенную пешеходную дорожку. Понимание находим, но везде, куда мы обращались, ответ один, что если будут средства, то эти вопросы будут решены.
0: Идем дальше, туда, где гудят системные блоки и слышны программы экранного доступа. Кабинет компьютерной грамотности. Руководитель Сергей Романов.
6: Здесь у меня находятся два компьютера, но ну, я обучаю компьютером и также обучаю смартфоном различным новым техническим средством, которые помогают незрячам жить.
3: А смартфоны у вас iPhone на базе Android?
6: Я просто сам для себя приобрел две модели. Смартфоны это на системе Android и на системе iOS, ну, потому что чтобы разным, ну, кому чего ближе, кому что интереснее, работают в двух системах сразу же. Ну и, конечно же, есть такие люди, которые ну, с нокиями, со старыми клавишными приходят. Вот, и их надо тоже обучать с этими телефонами работать. Сергей, а как получилось, что вы сами
0: преуспели так в этой теме? Вам это было интересно изначально? Или кто-то
6: тоже зажег вас этот интерес? Да у меня с детства к технике интерес повышенный. Сначала магнитофоны, плееры всякие, потом телефоны появились. То есть, ну, без помощи зрения запоминал, как, например, написать СМС, сколько раз стрелочку вниз нажать, сколько раз стрелочку вверх. Ну и потом смартфоны появились, ну, то есть начинал читать, изучать это. Ну, просто с детства интерес такой к технике повышенный. А сколько лет самому возрастному вашему ученику? Ну, вот я знаю, что у меня ученики там 52-го года есть, 53-го года. Ну, мы как-то общаемся на одном уровне, ну, не спрашиваю я своих учеников. Ну, то есть есть и те, кому за 60, как, а может как? быть и за 70? Конечно, конечно. И как, обучать их сложно? Обучать, мне кажется, даже иногда и легче, потому что чем... Старший человек, он более как-то заинтересован В этих технологиях Сейчас пошла такая тенденция, что Люди стали покупать более там ну, навороченные смартфоны Ну, то есть им становится интереснее изучать Новые программы какие-то И Мне кажется, даже сейчас пожилые люди, они более активны Чем молодежь То есть возраст не помеха? Вообще ни капли, не помех. А примерно сколько человек у вас обучается? Ну, где-то обучается, наверное В общем, человек около 10-15 Наверное, если в целом но бывает, что другие сотрудники там свободу, например, заходят какие-то у них вопросы, появляются там по компьютерам, по смартфонам.
3: А вы обучаете только тех, кто работает на предприятии, mm. или инвалидов по зрению. Обучаем вообще в всех, в
6: всех инвалидов по зрению. Они проживает в Арзамасе, да? Да даже и не только в Арзамасе звонят, консультируются. То есть кто-то в Арзамасе, например, живет и дает контакты, например, ну, другим людям, которые не в Арзамасе находятся, и помогаем удаленно.
3: А с вашей точки зрения, такой класс нужен на предприятии или ну, это роскошь?
6: Мне кажется, на предприятии такой класс обязательно нужен, потому что здесь все равно много работает инвалидов, которых надо обучать компьютеру. Ну, потому что для многих предприятий это как второй родной дом. Даже кто, например, здесь не работает, они приходят за журналами, за еще какой-то информацией даже ну, кто-то приходит просто поговорить, пообщаться – А еще, если здесь есть компьютерный класс, то это ну, вообще хорошо. Можно и пообщаться, и компьютером позаниматься.
0: Компьютерный класс Сергея Романова пригодился и мне. На флешкарте диктофона, как всегда внезапно, переполнилась память, и Сергей оперативно скинул мне все записи на флешку, чтобы я мог благополучно продолжить работу. Медицинская помощь, в отличие от компьютерной, мне в этот день, слава богу, не понадобилась. Однако разговор с заведующей здравпунктом Натальей Николаевной Кузнецовой получился не менее содержательным.
7: Так, ну вот, приемная наша, здесь мы начинаем принимать больных, то есть, приходит больной, мы принимаем его здесь, потом уже, если им нужна первая помощь, укол, перевязка, потом уже идем или в процедурный кабинет, или перевязочный, или направляем к какому-то врачу, там у нас принимает терапевт, принимает окулист. И примерно сколько человек через мед? пункт проходит, да. ну, в среднем человек 30-40 проходит. Иногда за месяц, больше. да? Иногда больше. Ну, mm-hmm. за день, за месяц больше. То есть 30-40 человек за день? Ну, может быть, такой, может быть. Это имеется в виду mm-hmm. терапевт, окулист. Например, все mm-hmm. вместе сделать кардиограмму, укол, перевязать, померить mm-hmm. давление. А помыкненьшие... инвалиды по зрению, проживающие в соседних домах, тоже обслуживаются? Пожалуйста, приходят. Приходят не отказываем никому. То есть бывшие ваши работники? Да, инвалид-позрение приходит у нас всегда. Пенсионеры все приходят, и на уколы, и на прием к врачам, к специалистам, которые здесь есть, приходят, мне
3: отказывают. А, а вы заполняете а, санаторно-курортные карты? Да да, тоже, да? да, да.
7: Справки также пишем для получения этих санаторно-курортных карт. То есть оформляем
3: у терапевта. Но ведь для заполнения санаторно курортной карты необходимо сдать анализ крови и другие да. анализы. Да. Как решать это? Решается просто так.
7: Значит, приходит человек, сообщает о том, что он уезжает. Сначала мы ему пишем направление на анализы, то есть он сдает все анализы. И уже потом с готовыми анализами приходит к терапевту на прием, и мы ему заполняем санаторно курортную карту. У нас сейчас так... Они сдали анализы из поликлиники, Анализы переправляются к нам сюда. То есть уже инвалиду за результат нет. Не надо. Нет, мы сами забираем эти результаты. Забираем, делаем кардиограмму и пишем здесь. Человек сидит минут пять. Все готово.
0: Тему здоровья и полноценной жизнедеятельности продолжает Александр Васильевич Калягин. Согласно документам, инструктор по производственной гимнастике. А по факту, главный по спорту на автопроводе. Кстати говоря супруг нашей замечательной провожатой
1: в основном работа направлена с инвалидами внутри предприятия мы проводим очень много мероприятий спортивных по зимним видам например мы вот проводим зимнее многоборье мы его обозвали так многоборье потому что мы проводим сразу несколько видов мы встречаемся Лысково, богородск и арзамас головное предприятие все на базе головного предприятия. Мы включаем сюда лыжный спорт, соревнования по шоу-дауну, шашки, шахматы и проводим еще веселые старты. Я, например, уезжаю на лыжную базу, лыжников провожу, а все остальное здесь вот нам помогают, судьи, все делаем. Кроме этого еще два раза в год мы проводим соревнования по шоу-дауну. Играть приходят ко мне люди любого возраста начиная, например, от 25 и до 65-70 даже приходит. Мы проводим летний туризм, тоже свой, Лысково-Богородск-Арзамас. Собираемся на речке Сережа и проводим по туристическому многободию. Мы там упражнения, все это у нас расписано. Составляем положение, заранее люди готовятся и уже выезжает, полностью копированные. Участвуем в городской спартакиаде. У нас нет границы между зрячими и инвалидами. Участвуют у меня зрячие и участвуют у меня инвалиды. Вот, например, я выставляю меня даже в спорткомитете, удивляется, я там занимающие места, там что-то выигрываю. Если тянет у меня э, человеку в сильную команду, вот Игорь Игоря Скорзов, у нас есть инвалид первой группы, он даже выигрывает у меня у зрячих. Я его ставлю в сильную команду, он бежит у меня в сильной команде. Кто послабее, я их ставлю во вторую команду, более слабую команду. И по другим видам тоже. Они у меня в плавании участвуют, в городской спартакиаде. И в легкую атлетику я некоторых там тоже выставляю. Вот в таком направлении ведется спортивная работа. Зал у нас не пустой никогда, и инвалиды приходят. Три дня в неделю я работаю здесь с 8 часов и до 7 вечера. И эти три дня, вот понедельник, среда, пятница, после работы приходят. В общем, у нас в любое время можно даже прийти заниматься. В этом плане у нас все очень здорово поставлено, доступно.
0: Теперь пара красивых вишенок на торте. Наш реабилитолог-экскурсовод Татьяна Михайловна, помимо прочего, ведет на предприятии «Класс домоводства». А еще представьте себе, здесь есть своя парикмахерская. Любовь Владимировна Шадрукова просматривает фотобуклет 1984 года, на хорошо отпечатанных цветных фотографиях: цеха, корпуса, продукция. Но главное люди сотрудники и сотрудницы автопровода. Многих уж нет. А вот на фото и сама Любовь Владимировна, еще совсем молодая, в интерьере своей любимой мастерской. Уже в то время она была здесь главной по красоте.
8: Я работаю здесь уже на протяжении 30 лет. Обслуживаю инвалидов, и не только инвалидов, зрячих. ну, В общем, всех своих клиентов, которые, что касается завода. Пока вроде бы все... А цены у вас льготные? Да, цены льготные. 50% скилчика. А кто компенсирует? Завод. А сколько человек в день обслуживаете? Ну, смотря какие виды услуг, человек 10 в целом так. Если химическая завивка, конечно, два часа времени уходит.
3: То есть вы и красите, и да, я завиху, все делаю.
8: делаете,
0: все да, делаете? Да, да. Перед нибудь международным женским днем, наверное, больше? Ну,
8: там, да, наплыв большие, конечно. Мужские, да, женские дни у меня. Я подразделяю. Например, вторник, четверг. Мужчин обслуживаю. Среда, пятница, женщин.
0: А работаете ведь в том числе и с инвалидными по зрению, правильно? Mm, да. Как, скажем так... Вы воплощаете их представление о том, какая должна быть у него стрижка. Вы предлагаете какие-то ненавязчивые предложения сами. Я
8: предлагаю, конечно, но по типу лица смотрю просто, что может подойти. Советую. Вроде все остаются довольными.
0: Перед тем, как снова пройтись по направляющей дорожке, но уже в сторону выхода, решаем еще раз подняться в цех. Нам хочется побеседовать с Игорем Скорзовым, Имя которого уже было упомянуто в связи с темой спорта И очень хорошо, что поднялись Потому что слова Игоря прекрасно подходят на роль кульминации моего материала Это слова о работе, о жизни, о трудностях и радостях
3: А как давно вы работаете на предприятии?
9: С 90-го года
0: то есть совсем были юные, когда они сюда пришли, да? Да,
9: 16 лет.
0: Идея прийти работать в таком достаточно раннем возрасте, как она пришла?
9: Никаких идей. Что-то надо было делать. Дом сидеть, тут такое предприятие.
3: А вы учились в специальной Нет. школе
9: или в общей? В общей. Ну, потом потерял зрение, травмировался, и вот так получилось, что вот это...
0: Нет, просто в 16 лет это необычно. Многие еще так под крылышком ну, у родителей. Нет.
9: 16 лет необычно, это сегодня. А мы-то люди советские, выросли в советское время. Там все, было, там все было обычно. Это сейчас до 25 лет, даже до 40. На сигарету у бабушки спрашивать. Это стандартно, обычно.
0: Помните вашу первую операцию, на которую вас поставили, когда вы пришли работать на предприятие?
9: Конечно, помню. Это был жгут для рулевой колонки «ГАЗ-53». Он назывался в народе «Крючок».
3: А нам вот. вас порекомендовали как спортсмена. Немножко расскажите, пожалуйста, о своем занятии спортом, об своих успехах.
9: Занимаемся туризмом. Раньше ездили на Россию. Сейчас областные проходят соревнования у нас каждый год. Палатку разбить... Потом натягивается трасса специальная. И вот по этой трассе уже это бегают. Они называются пешеходные, но там все равно все походит на скоростях. Там и тотальники выступают. Трассы маркированы. И вторая, и третья группа выступают. Личники, команды выступаем. Тут больше уже на физические способности, на технику. В общем, кто тренируется, тот побеждает.
0: Но начинается все с любви к природе, да, скорее всего. Или нет? Или это уже спорт? Такой, как...
9: Нет, начинается все с любых жизней, наверное. Если я не удовлетворен тем, что я сижу, как говорится, или лежу, меня это убивает, то вот как бы надо двигаться. Зимой мы лыжами занимаемся тоже. Среди инвалидов проводят соревнования по лыжам, тоже объединение. И также у нас инвалиды по зрению участвуют в городских соревнованиях. Среди рабочих коллективов города все предприятия собираются. Ну, ну шоу-даун тоже вот у нас закупленством, то тоже молодежь сейчас занимается, играет. Это теннис для незрячих.
0: С удовольствием приходите на работу? Да
9: нормальная работа. Работа, она нужна как бы материально в первую очередь, но для инвалидов по зрению, как бы, у нас узкий круг. Мы тут общаемся, Сука и прочее. Но все завязано на предприятии. Просто сейчас вот и убери инвалид с предприятия, куда-то домой запихай, он уже как бы не в своем, и это будет, тарелки. С инвалидами все равно надо работать. На предприятии вот эта социальная сфера, она развита, и благодаря людям, которые с нами занимаются, это все все равно на первом месте. Как бы не было этих людей, ну, наверное, может быть, и не было ничего. Я считаю, что мне повезло, что в моем городе вот есть такой предприятие, как наше.
0: Маленькое добавление. Спорт – не единственное увлечение Игоря. Интересно ему и сцена. В частности, он принимал участие во всероссийском эстрадном конкурсе «Чтецов ВОЗ» «Живое слово». Кто-то вспомнит пословицу «Талантливые люди талантливы во всем. А, по-моему, здесь уместнее другая. Было бы хотение, будет и умение. Тем временем путешествие подошло к концу. Шагомир Ирина Николаевна утверждал, что мы натопали по автопроводу порядка десяти тысяч шагов. Не мудрено, предприятие крупное. Ноги гудели, хотелось отдохнуть. Мы шли по улице в сторону гостиницы. И вдруг я увидел Татьяну Михайловну, нашу провожатую, которая шла рядом с незрячим человеком, оживленно разъясняя новый для него пешеходный маршрут. Казалось, она ничуть не устала, как будто это не она потратила на нас добрую половину своего рабочего дня. И уже не в первый раз за этот день я подумал, как же хорошо, когда люди работают с любовью.